0: Wieder deine Tanzbotschafterin Heidemarie mit deinem lieblings und ich freue mich auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einem neuen Dance-Talk. Hier mit meiner lieben Freundin und Kollegin Nadine Campbell aus Hannover. Hallo, Nadine. Hallo, ihr Lieben. Wir möchten heute mit dir über ein mega, mega wichtiges Thema sprechen. ich sage ich wahrscheinlich in jedem Dance-Talk. Wir möchten heute mit dir auf Wunsch von einem Zuhörer, eine Zuhörerin, ich glaube, eine Zuhörerin war es, aber es waren mehrere, über das Thema Zeitmanagement sprechen. Und Nadine und ich, wir haben uns gesagt, hey, das ist doch eines unserer Lieblingsthemen, wir sind doch so irre und schaffen immer so viel, dann können wir auch mal unser Wissen zusammenwerfen für dich, um dir so ein bisschen ja zu mitzuteilen, zu geben was wir im Endeffekt machen und warum wir scheinbar so produktiv erscheinen. Wir für uns würden das vielleicht immer gar nicht so sagen, aber wenn man so am Ende der Woche, Nadine und ich, ne, wenn wir so am Ende der Woche mal schauen, was denn doch immer entstanden ist, dann ist es doch eine ganze Menge, weil ähm, vieles ist eigentlich halt eben Planung. Deswegen, Nadine, Zeitmanagement. Managst du deine
1: Zeit? Also ich muss mal sagen, wenn ich mal ganz am Anfang anfange, war es so, dass ich natürlich schon immer eine sehr ehrgeizige Person war, die immer schon klare Ziele hatte und das auch recht früh äh, vom, vom, in meinem Leben an, ne? Ähm, aber das hatte zur Folge, dass ich dann irgendwann, also, wenn man mal anfängt zu unterrichten, fängt man ja erstmal so mit ein, zwei Stunden an, und dann baut sich das immer weiter auf, und irgendwann, vielleicht ist es am Anfang, wenn man noch so seinen Lehrstil findet, auch mal ein bisschen stressig, und da muss ich schon sagen, bevor ich meine, mein Leben so war, wie es jetzt ist, was die Produktivität betrifft, habe ich immer gedacht, ich muss ganz, ganz viel schaffen, ähm, und am besten Essen zwischen Tür und Angeln. Und dann geht es schon wieder los und man ist immer auf den letzten Drücker und schnell, schnell, schnell und hektik. und ähm, Ich habe auch einiges geschafft, aber ich war am Ende immer fix und fertig, völlig gestresst. Äh, entweder war dann was mit der Ernährung nicht richtig, dass man dann... Äh, zu wenig Kalorien gekriegt hat oder man hat sich falsch ernährt oder man hat angefangen, irgendwelche körperlichen Bewegungen zu kriegen, weil man überlastet war und so weiter und so fort. Und da muss ich echt sagen, hat es echt eine Weile gedauert, bis so ein Umdenken stattgefunden hat. Ähm, dieses man schaufelt sich, heute muss man ja alles sein, gerade als Frau. Man muss irgendwie äh, Partnerin sein, Geschäftsfrau sein, Mama sein, äh, Psychologin sein, also äh, Seelsorge für seine Schüler, am besten 24 Stunden erreichbar und so weiter und so fort. Und dass das nicht ähm, auf Dauer gut gehen kann, ist, glaube ich, jedem klar. Und bei mir war das Anfang genauso. Ich habe gedacht, was zur Hölle, ne? Also wirklich, ähm, wie, soll, wie soll das möglich sein? Ich hatte echt auch mit Herzrhythmusstörungen schon gekriegt und immer auf 180, ne? weil man ja muss. Und irgendwann habe ich gemerkt, natürlich, dass es nicht so weitergeht, verschiedene körperliche Gründe auch, auch Migräne und so weiter und so fort, was alles passiert. Und auch der Arzt hat gesagt zu mir, ne? Frau Kemmel, wenn Sie Ihren Lebensstil nicht ändern, dann äh, Burnout. <lacht> so. Sie machen so viel, nicht so, ach ja, das ist für eine Phase. Der hat mir eine CD gegeben, autogenes Training, ähm, nachdem wir diverse Tests gemacht hatten. Und ich habe die so verpackt, wie sie war, in den Schrank gestellt und nicht angeguckt, weil ich gedacht habe, ach, das hat sich doch ungefähr ausgedacht. Hier, Burnout ist doch sowieso nicht eh nix, ne? Und ähm, habe erstmal eine Weile noch so weitergemacht. Und natürlich sind die körperlichen Symptome, wenn man, wenn man so weitermacht, wird es ja nicht besser, sondern es verschiebt sich, aber auf andere Regionen sozusagen. Ne? Mhm. Also dann funktioniert auf einmal, tut das Knie weh und dann der Fuß. Und dann, man ist ja auch als Tanzpädagoge oder als Tänzer generell so super gut in Ignorieren. Ne? Man hält seine Schmerzgrenze immer, auch gerade Frauen halten ihre Schmerzgrenzen immer auf, auf so einen Punkt, ähm, dass man sagt, ach, schupfen egal, ach, Fieber, egal, äh, ja, Fuß tut weh, pff, ja, weitermachen, egal, ist ja kein Grund. Ist ja kein Grund, jetzt aufzuhören oder so. Ne? Sondern man findet einen Weg, wie man auch mit Schummeln immer noch so sein Ding machen kann. Und daran sind wir ja sehr, 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 sehr gut drin. Aber ich kann euch sagen, so wie ihr eure innere Einstellung ändert und zulässt, Pausen im Alltag zu haben, und ja, das ist, es klingt so simpel, ne? und ich weiß, es ist für uns Tanzpädagoginnen und gerade für uns Frauen, ich will keine Männer diskriminieren oder so, aber ich meine, äh, die Frauen wissen, was ich meine. <lacht> es, ist, ähm, es ist schwer, sich Pausen einzuräumen, das kennst du auch, Marie. Man, man will das nicht zulassen. Ne? Man denkt, wenn ich Pause mache, bin ich gleich faul. Weil ich mache ja noch nicht mal Pause, wenn ich krank bin. Oder ich mache ja noch nicht mal Pause, wenn ABC. Manchmal ist es ja sogar so, es kann sogar ein Todesfall in der Familie sein. Äh, auch das habe ich auch schon gehabt. Und ich stand trotzdem im Kurs, weil ich gesagt habe, was soll ich machen? Soll ich jetzt zu Hause bleiben oder was? Und so sind wir halt. Ne? Wir sind in so einem Muster drin. Ich glaube, das ist, da ist man einfach so ein Typ Mensch für. Aus dem man so schwer ausbrechen kann. Aber ich weiß auch gar nicht, ob es Lesen kam oder wie auch immer. Es waren auf jeden Fall Schritte, die ich gebraucht habe, die auch über mehrere Monate hinweggehen, wo ich gemerkt habe, okay, Pause machen ist gar nicht schlimm. Es, ist nicht, es tut nicht weh, wenn man sich mal zehn Minuten hinsetzt. Es tut nicht weh, wenn man mal einen Tag nicht trainiert. Im Gegenteil, es ist gut für die Muskulatur, Regenerationsphase, auch wenn man älter wird. Gerade dann, wenn man älter wird, sollte man sich diese Pausen Pause nehmen, um zu erholen oder auch damit der Muskel sich überhaupt bilden kann. Das kann euch jeder Therapeut erzählen, dass das äh, nötig ist einfach. Ne? Schonungsphase, nicht zu früh anfangen und so weiter und so fort, ähm, damit man keine Spätfolgen hat. Aber ja, da hält sich aber keiner dran, weil wir immer diesen innerlichen kleinen, äh, äh, diesen kleinen Spieß in uns haben, der wir Peaks sagen: Ja, aber. Ne? Aber ich kann wirklich sagen wenn man seine innere Einstellung ändert und sich diese Pausen zulässt und seinen, seinen, seinen Tag einfach anders strukturiert, ihr werdet lachen, ihr schafft noch mehr. Und wisst ihr, was noch viel krasser ist? Ihr werdet keinen Stress mehr dabei haben, ihr werdet kein, äh, keine körperlichen Probleme mehr haben, weder psychisch noch physisch, wenn man sich den Tag einfach mal anders einteilt. Als, äh, als ich noch jünger war, also Anfang in den 20ern war, war das so, dass ich viele Stunden gekloppt habe, also wirklich äh, 40 bis 70 Stunden in der Woche, äh, alles angenommen habe, was geht, was natürlich den Vorteil hat, dass man hier eine Menge Erfahrung sammelt und so weiter und so fort. Ich glaube, das aber machen eigentlich man... alle am Anfang. Ja, aber du hast dann vielleicht dann auch mal so drei Termine am Tag und dann manchmal auch in zwei verschiedenen Städten und so, also es war schon heftig, ne? wenn ich jetzt darüber nachdenke, denke ich, oh mein Gott. Aber äh, man lernt ja daraus und ähm, heute ist es so, also da, zu der Zeit war das nun so, weil ich so viel gearbeitet hatte, musste ich auch unheimlich lange schlafen alleine schon, um... um ähm,
0: wieder zu Kräften zu kommen.
1: Ja, genau, wieder zu Kräften zu kommen. Und du warst trotzdem so fertig am nächsten Tag ne, und hast gedacht, oh, oder deine Muskeln waren so am Abend kaputt, dass du... Ich konnte nicht mehr ausstehen, ohne mich mit den Händen abzustützen und das mit, mit 20, weil mein <lacht> Körper einfach so wehgetan hat. Ne? Der hat... Der war einfach so am Limit, und äh, ich habe mich aber nie beschwert über irgendwas, sondern weil das schickt sich ja nicht, ne, in unserer Branche auch noch darüber ja. zu meckern. Heute weiß man, wenn man sich länger damit auseinandersetzt, jeder Tänzer hat andauernd irgendwas, irgendwelche Gebrechen und so weiter und so fort. Äh, das ist halt das ist halt nichts Neues, aber das ist halt so, weil wir einen, einen sozusagen ein Hochleistungssport, ab, man sagt, ab 30 Stunden Sport ist man Hochleistungssportler. Das muss man sich mal äh, durch den Kopf gehen lassen. Auch wenn wir mal sagen, ja, aber ich unterrichte hier nur. Mhm. Ja? Ähm, nee, da sind viele, viele Faktoren. Alleine schon auch äh, im Kopf, was so viel passiert. Ne? Ja. Du bist ja ähm, ständig aufmerksam. Ich sage auch mal Tanzradar. Du bist ja so geschult, dass wenn hinten in, im Raum irgendeiner aus der Reihe tanzt, dann kriegst du sofort mit. Du spürst das. Deine Sinne sind so trainiert, dass du äh, alles mitkriegst und sofort eine Lösung hast. Und, ne? Also... Mir geht es jedenfalls so, ich meine, jeder ist, jeder ist ja wieder ein bisschen anders, arbeitet anders, aber man, ist, man hat so seine, wie soll ich sagen, sein, sein Gespür ist halt richtig ausgebildet, ne? dein Tanzgespür über die Jahre, wo du weißt, okay, der hat da ein Problem, da kann mir so und so rangehen und so weiter und so fort. Aber das ist, ähm, wenn, wenn du anfängst, ich glaube, das der schwerste Schritt ist echt der erste Schritt, äh, den man machen kann. Und ich meine, ihr müsst nicht eine halbe Stunde auf dem Sofa liegen und Mittagsschlaf, auch das habe ich versucht. Das ist aber überhaupt kein Typ für. Es gibt kein Patentrezept, wo man sagen kann, du musst das und das machen. Das, das ist der Disclaimer, den muss ich gleich mal vorwegnehmen. Also manche Leute sagen, ich koche und dann bin ich entspannt. Manche puzzeln lieber und sind dann entspannt. Aber du musst dir Zeit einräumen, um rauszufinden, was bringt dich runter. Und... Bei mir war es zum Beispiel ein Zeichenkurs vom halben Jahr habe ich angefangen und am Anfang habe ich gedacht, ich kann ja gar nicht zeichnen. Wie ne, geht das schon los? Bin ich, Kann ich da überhaupt hingehen? Oh, Das ist voll peinlich. Und die anderen können bestimmt zu viel. Und wenn man sich gleich schon wieder so wie so ein Wettkampf äh, da reinsetzt und denkt, äh, man muss ja alles geben und 100% und der Beste und überhaupt. Ne? Und äh, dann bin ich ja hingegangen und hatte ähm, mit nichts und habe auch gesagt, dass ich keinen Plan von von nichts habe und habe dann mein erstes Bild in zwei Stunden gezeichnet. Das war nur eine Blüte und ich habe echt lange dafür gebraucht. Also äh, in den zwei Stunden bin ich nicht fertig geworden und habe gedacht, oh Mann, aber ich hatte schon so ein Erfolgsaalismus und habe gedacht, krass. Meine Lehrerin hat zu mir gesagt, nimm mal ein bisschen Abstand, geh mal einen Schritt zurück und guck dir mal an, was du gemacht hast. Und das waren vorher nur geometrische Formen, mit denen man so anfängt. Und da war ich echt beeindruckt und habe gedacht, so krass, das habe ich gerade gelernt, ne? rausgefunden. Ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Und dann hat sie das Bild auch in, im Kurs gezeigt, wo ich gedacht habe, oh nein, und die anderen sind alle schon hier äh, mit Ölfarbe am Malen und hast du nicht gesehen und so richtig schon von Fo so fotomäßig, also richtig krass und ich mit meinem Bleistift da. Und alle haben gesagt, boah, in der ersten Stunde schon so viel zu schaffen, so ist ja voll cool und hast gut gemacht. Und das war so eine Mischung zwischen unangenehm sein und aber auch so, ja, wirklich? Und man, man es ist es schwer, das so anzunehmen, dass man auch vielleicht was anderes kann. Ne? Mhm.
0: Aber du und, hast schon etwas gefunden, was du kreativ auch machst, um runterzukommen. Und nicht, wie viele ja, das trotzdem machen, sich am Ende des Tages noch ordentlich vor die Klotze setzen, sage ich mal. Oder Netflixen, wie man heutzutage sagt. Das heißt, ja. du hast schon etwas anderes gefunden, was dich aus deinem kleinen Hamsterrad rausbringt.
1: Definitiv. Ich bin ja nun mal ein kreativer Mensch. ne? Also es ist ja so, ich kann dann, keiner von uns kann sich hinsetzen, deswegen sitzen wir ja auch nicht im Büro. Wir haben uns doch den Job nicht ausgesucht, damit wir ne? irgendwie so völlig aus der Art schlagen. Nein, mach doch, äh, mach doch das, was dir liegt. Wenn du sagst, du ähm, machst gerne Musik, es kann ja auch sein, dass du gerne Klavier spielst oder irgendwas oder du wolltest es schon immer mal lernen und hast dich aber nie getraut oder hast auch vielleicht nicht die finanziellen Möglichkeiten gehabt. Das war auch so ein Punkt. Ich habe gedacht, kann ich mir das überhaupt leisten? Ne? Kann ich mir das leisten, so einen Kurses zu machen? Eigentlich nicht. Ne? Äh, weder zeitmäßig noch äh, finanziell. Und ähm,
0: vor allen, kommt, vor allen Dingen kommt hinterher nichts raus, was mit Tanzen zu tun hat. Also du hast hinterher ja. keine Skills im Tanzen. Wir bewerten ja, glaube ich, auch schon schnell, ähm, okay, ich kann mir eine Fortbildung oder irgendwas äh, dann gönnen, wenn ich hinterher ja. wenigstens was für den Job habe. Also du machst ja Sachen, ja. du gibst Geld aus, du äh, nimmst Zeit von, du könntest eigentlich tanzen und du ja, kannst ja. hinterher nicht besser tanzen oder tanzen ja. oder unterrichten, sondern du hast tatsächlich... 100% nur was für dich und deine Seele gemacht.
1: Ja, genau. Und ähm, vor allen Dingen, wenn du, also es ist sicherlich egal, was du tust, aber indem du was Neues tust, ist dein Gehirn mit dieser Sache beschäftigt und du kannst an nichts anderes denken. Und dadurch entspannst du. Mhm. Es ist echt so, ich bin in einen Kurs gegangen, ich hatte, ähm, ich hatte mega Kopfschmerzen und ich habe gedacht, verdammt, ich habe mich jetzt angemeldet, ich gehe jetzt hin. So. Und nach diesen zwei Stunden waren meine Kopfschmerzen weg. Und da ich gedacht, holy shit, ne? <lacht> sorry, ne? äh, ich will nicht ähm, äh, fluchen, aber so ist das. Ne? Ich sage das kann doch nicht wahr sein, meine Kopfschmerzen sind weg. Ey. Da merkt man, dass das ganz oft auch so psychosomatisch ist, wie oft man sich eigentlich unter Druck setzt. Ne? Und ähm, ja, ich habe dann gemerkt, okay, ich... ich machte ein Bild und äh, war dann mega stolz, was gemacht zu haben und äh, habe mir das dann immer abfotografiert, wenn ich Bild vom Bild abgemalt habe und dann zu Hause weiter daran gearbeitet und ich habe gedacht, ich muss heute weitermalen oder weiterzeichnen ähm, und habe mir dann auf einmal hatte ich Zeit dafür, ne zu zeichnen am Vormittag. Also euch geht's ja sicherlich auch so, die Kurse fangen nachmittags an und so weiter und so fort. Und ich habe gedacht, am Anfang, boah, zwei Stunden schaffe ich das überhaupt? Aber man kann seinen Tag ein bisschen anders strukturieren, um diese zwei Stunden zu haben. Es ist nur einmal in der Woche. Es ist nur einmal in der Woche. Und man muss erstmal denken, am Anfang, Oh, ich muss was irgendwie freiräumen und passt das überhaupt und komme ich nicht schon wieder in Stress, weil ich zu spät bin und so. Nee, du wirst du wirst wirklich merken, das geht. Du schaffst es ja auch, einen neuen Kurs anzuführen in deinem deinen Stundenplan, Ne, ganz im Ernst. Das machen wir easy peasy. Ne? Ach komm, jetzt hier hängen wir noch eine Stunde dran. Jeder von uns weiß ganz genau, wenn du im Flow bist, dann überziehst du deine Stunde gnadenlos. Jeder weiß das. Wenn du im kreativen Fluss bist, dann sind es auf einmal, auch noch einmal, noch, es ist immer, immer eine Lüge, wenn ein Lehrer sagt, einmal noch und dann ist Schluss. Dann weißt du, es kommt bestimmt noch dreimal. <lacht> Weil wenn man, es muss aus dem Kopf raus. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich kreativ bin und Material habe, dann muss ich das an die Schüler bringen und das muss aus mir raus. Und wenn noch eine Idee ist, dann kann ich damit nicht schlafen gehen, weil die nächste Stunde habe ich schon wieder einen anderen Kurs oder morgen oder so. Und wenn die das umsetzen soll, dann muss das jetzt aus meinem Kopf raus, weil es jetzt gerade aktuell ist. Und komisch, dass man sich das selber für sein Privatleben nicht erlaubt. Wo ja, was ist das angeht, Deine? sind
0: wir wirklich manchmal stiefmütterlich mit uns im Umgang. Ja. Wir sind sehr stark darin, anderen sehr, sehr viel von uns zu geben, aber ja. auch komischerweise sehr, sehr gut darin, uns in einem Hamsterrad zu halten und uns mit all dem, was uns gut tut, ziemlich zu kurz kommen zu lassen.
1: Definitiv. Und das habt ihr schon alle jetzt gemerkt, in, gerade in dieser Zeit jetzt, dass ihr euch auf einmal mit anderen Dingen beschäftigen müsst. Und ähm, bei mir ist auch, der Kräutergarten ist gewachsen, meine Blumen wurden umgetopft, ne? aufgeräumt, aussortiert, was man jetzt alles so macht. Äh, manche arbeiten jetzt im Garten. Äh, ich habe auch neue Rezepte ausprobiert. So wo ich ich habe ewig schon in meiner normalen Zeit keine Zeit gehabt, mal hier irgendwie Brownies zu backen oder so. Ich bin jetzt nicht so äh, äh, die typische Frau, die gerne sowas macht, ist einfach so, weil ich mir halt keine Zeit dafür nehme und immer denke, ach, das wird sowieso nichts. Und dann habe ich das jetzt mal gemacht und habe gedacht, hey, die sind eigentlich gar nicht so schlecht. Und ähm,
0: kann man ja mal
1: machen. ne? Und man merkt dann, man kann doch mehr. Also man kann sich mehr aus dem Leben ziehen, als man das eigentlich tut. Man ist 24 Stunden für alle anderen da, und äh, wie schön ist es, wenn man morgens mal ein bisschen eher aufsteht und sich mal ein paar Minuten Zeit lässt, bevor man wieder Social Media checkt. Ich meine ganz im Ernst. Ihr könnt es auf euren Handys auch schon anzeigen lassen, wie viele Minuten, Stunden ihr am Tag da drauf seid, um sich mit anderen zu vergleichen etc. Was geht ab? Was kommt als nächstes? Also ich habe das massiv eingeschränkt. Ich gucke eigentlich morgens drauf und dann nicht mehr. Das hat mir auch Zeit gegeben, ganz im Ernst. Das hat mir Zeit gegeben. Ich habe mir Bü büro sage sag ich immer, eingerichtet, zweimal in der Woche, wo ich sage, okay, an diesen beiden Tagen, man muss nicht immer halt von zwölf Stunden alles beantworten. Mein Gott, wo sind wir denn? Sprech mal, schreib mal eine E-Mail in ein Amt. Wenn du Glück hast, kriegst du innerhalb von einer Woche eine Antwort. Unsere Schüler? Innerhalb von 24 Stunden. Meistens weniger. Ne? Also ich sage es jetzt mal so allgemein. Ähm, warum? Wer hat denn gesagt, dass wir sofort antworten müssen, alle stehen und liegen lassen müssen äh, und ne? sofort hier da sein müssen? Nein. du kannst. Also das ja ist auf
0: jeden Fall nochmal ein sehr, sehr grundlegender Punkt, ähm, sich selber zu überprüfen. Das heißt, höchstwahrscheinlich hörst du diese Folge, wenn du mit deinem Zeitmanagement ein Problem hast. Das heißt... <lacht> wenn du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, merkst, dass du viel mehr schaffen möchtest, als du eigentlich schaffst. Der erste Schritt ist für mich an der Stelle, Nadine, du hast es nämlich jetzt für dich auch sehr, sehr schön erzählt, zu schauen, was ist das denn, wozu ich nicht komme hm. und was ist das, was ich derzeit mache. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Schau mal, ja. womit du aktuell deine Zeit verbringst. Schau mal genau hin, lass den Ticker laufen, wie du es gerade gesagt hast, äh, wie oft du im Internet bist. Und Leute, wir brauchen nicht schönreden. Man ist schneller in der Zeit verplempern mit WhatsApp schreiben, mit Facebook checken, von mir aus auch noch TikTok gucken und machen, als dir lieb ist. Also das sind die absoluten Zeitfresser. Ja, Also mal zu schauen, wo sind die Zeitfresser, um dann so stark zu sein, diese mutwillig einzuschränken. Ja, Also auch ich habe meine Facebook-Zeiten, die sind bei mir eher abends, aber das liegt daran, dass ich meine Arbeitszeiten gerade nicht verändert habe, weil ich mich nach wie vor mit meinem Mann eben reinteilen muss, wer wann das Kind hat und der andere dann arbeitet. Das heißt, ich gucke abends rein und weiß auch, das hat auch etwas Strategisches natürlich, dass abends mehr online sind, drinnen sind, wenn ich zum Beispiel einen Blogartikel oder eine Podcast-Folge teile. Ja? Also ich habe das für mich und habe festgestellt, okay, es macht mehr Sinn. Na, sogar zwischen 22 und 23 Uhr sind die meisten unserer Kollegen tatsächlich online ähm, und gucken dann und, und teilen auch, manche bis 24 Uhr. Das ist gar kein Thema, aber auch ich schränke das massiv ein und von mir kannst du auch maximal einmal am Tag eine Antwort erhalten, sage ich mal. Und wenn du Pech hast, habe ich schon zehn Sachen beantwortet <lacht> und für die nächsten zehn nicht den nächsten Tag. Aber ähm, auch, ich hatte jetzt bestimmt 50 E-Mails in meinem Facebook-Briefkasten zum Geburtstag und äh, ich konnte mir einfach nicht sofort Zeit dafür nehmen. Aber das ist ein schöner Hinweis und höchstwahrscheinlich bist du, wenn du das Zeitmanagement-Thema ähm, für dich bewegst, an einem Punkt, wo du dich im Hamsterrad befindest oder das fühlst, und eigentlich auch etwas suchst, wo du dich erden kannst. Nadine hat dir jetzt vorzüglich den Weg des Künstlers erläutert, <lacht> um dir ja. ein paar Sachen zu bieten, die du für dich im Endeffekt persönlich rausfinden musst. Und das Erste ist ja, dass dein Mindset stimmen muss. Ne? Also du machst dich das auch gerade gut. dafür selber schlecht, liebe Zuhörer und liebe Zuhörer, vermutlich ähm, dir einzureden, dass du gerade zu wenig oder nichts schaffst. Ja, das ist schon mal schlecht. Das kann ich dir von vornherein sagen. Sich sowas selber die ganze Zeit einzureden ist schlecht. Woher könnte das rühren? Es könnte von dem Konkurrenzthema herrühren. Ja, also ich empfehle dir absolut Dance Talk davor, Thema Konkurrenz. Wenn du aus dem Konkurrenzthema rauskommst, hast du schon mal ein Problem weniger, weil das Konkurrenzthema ist tatsächlich auch Gift für deinen Kopf. Ja, Gift für deinen Kopf, für deinen Körper würde ich so sagen. Ähm, dann das Nächste, was Nadine gesagt hat, lass deine Pausen zu. Dein Körper braucht Pausen, dein Kopf braucht Pausen und das ist nur etwas ganz Natürliches und nur weil du gerade Pause machst, heißt es nicht, dass du untätig bist. Ja. Außerdem, es gibt auch ein gesundes Verhältnis von Untätigkeit zu Tätigkeit. <lacht> auch wenn du das gerade nicht hören willst, sind wir beide... Ähm sehr sehr dabei und das was ich ähm, was ich sehr sinnvoll finde ist die Strukturierung Nadine die du gesagt hast das heißt mein absoluter Tipp an dich ist die Fokussierung und ich muss dir sagen warum das mein absoluter Tipp ist ich bin seit über drei Jahren eine Mama das heißt wenn ich nicht strukturiert bin passiert gar nichts ja wenn ich nicht strukturiert bin und mir genau vornehme was ich an diesen Themen, die ich gerade bearbeite oder zu bearbeiten habe, wirklich schaffen möchte, dann muss ich strukturiert sein. Das heißt, mein Zauberwort ist Fokussierung. Ja, Und ich, ich gebe dir Briefunsiegel. Wenn wir beide jetzt uns miteinander treffen oder du dich mit Nadine und ihr erzählst, was du alles machst, was unnötig ist, was dir Zeit wegnimmt, dann ist das das entsprechende Problem, dass du nicht faul bist, sondern mega fleißig, aber vermutlich an nicht den Dingen arbeitest, die du eigentlich schaffen möchtest, ja, dich aufhalten lässt von irgendeinem anderen Kram oder anderen SCH, was eigentlich nicht für dich wichtig ist, sodass du dich selber ausbremst. Deine, de, dein Schaffen und Machen ist eigentlich völlig irrelevant von der Zeit her, sondern es ist wichtig, wie umsetzungsstark bist du in den Dingen, die dir am Herzen liegen. Das ist das Einzige. Guck mal, ich habe vor zwei Jahren eine Tanzschule aufgemacht. Sie ist nicht besonders groß. Aber eine Tanzschule hat immer den gleichen Aufwand, egal wie groß sie ist. Ja? Dann habe ich ein Team geführt. Ich habe äh, vor zweieinhalb Jahren, sogar davor noch, einen Tanzblock begonnen. Ich habe vor zwei Jahren, jetzt haben wir nächsten Monat äh, tatsächlich auch Jubiläum, habe ich äh, einen Podcast gestartet, der absolute Pionierarbeit zu tun hat. Also Nadine kann dir genauso gleich noch ihre ganzen Projekte aufzählen. Ich, wir können ja. dir beide versprechen, es ist... Die, der erste, das erste ist der Fokus. Fokussiere dich. Lass den anderen Kram weg. Es ist irrelevant, mit wem 50.000 Mal du dich noch hinterher geschrieben hast und so weiter und so fort, ja. Also wenn du dir vornimmst, du aktualisierst die Homepage, dann aktualisier die Homepage, ja. Und check nicht noch vor die E-Mails. Das checkst du entweder danach. Oder am nächsten Tag, check die doch auch nicht jeden Tag. also ähm, Oder wenn du dir vornimmst, du machst jetzt, planst deine Facebook-Seite vorher, dann mach das. Wenn du dir vornimmst, du machst jetzt eine neue Choreografie du machst du, du hörst neue Lieder durch, dann mach auch bitte nur das. ja Und beschwer dich nicht hinterher, dass äh, du nichts geschafft hast, weil das hängt davon ab, du hast Ziele von vornherein, aber es hängt davon ab, ob du die Ziele abgearbeitet hast. ja Das, was Nadine gleich am Anfang gesagt hat. Das ist das, was ich dir nur sagen kann. Also ich bin mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher, auch gerade äh, unter allen Mamas, ja, die jetzt auch zuhören, oder Papas, dass dein Kind ähm, vielleicht manchmal in deinem Kopf ein Hinderungsgrund ist, um noch produktiver zu sein. Aber ich sage dir jetzt klipp und klar, hack das mal für dich ab. Hack das mal er ernsthaft für dich ab, dass dein Kind ein Hinderungsgrund ist, produktiv zu sein. Weil es gibt genug Mamas, und auch super Patentanten oder Omas, ja, alle, die sich intensiv um ein Kind kümmern, dass ein Hintergrund ist. Ich glaube, dass dein Kind oder ein Kind sogar noch helfen kann, die stärker zu strukturieren. Das sagt man jedenfalls den erfolgreichen Müttern hinterher, ja, die auch Unternehmerinnen sind, dass die teilweise noch schneller und effektiver arbeiten, weil sie wissen nämlich ganz genau, und das kann ich dir bestätigen, ich habe ein bestimmtes Zeitkontingent und die Sachen, die ich erreichen möchte, die müssen da alle rein. Und alles andere hat einfach keinen Platz. Wenn du das natürlich nicht hast, weil du äh, grundlegend das Kind nicht dich strukturiert oder deinen Tag, dann hast du vielleicht an der einen oder anderen Stelle sehr wahrscheinlich mehr Zeit als ich. Gehe ich die Briefe und Siegel Nadine und ich, wir können uns äh, auf jeden Fall only davon singen, ja. Ich bin auch manchmal traurig oder neidisch, was auch immer, so ein im Kleinen und sage mir, ach Mensch, da kann sie jetzt stundenlang bit machen und so weiter. Kann dich. Äh, die Zeit nehme ich mir nicht, ja? Das ist immer die
1: Frage Man von Zeit. Mit der Zeit. <lacht> Wie bitte? Ich sag mal, wird schneller mit der Zeit.
0: <lacht> das, das auf jeden
1: Fall auch, ja. Aber vielleicht weißt du,
0: verstehst du, was ich, was ich meine. Also. Dieses Zeitmanagement-Thema, wir sind nicht da, um dir jetzt noch die, die Tools an die Hand zu geben. Ich habe mir wirklich schon so viele Zeitmanagement-kostenlose Webinare reingezogen, wo irgendwelche Methoden, und dann schreibst du dir auch einen Zettel, wie viele Minuten du jetzt da hast, um dieses Thema abzuarbeiten. Und wenn der Zettel, wenn die Zeit rum ist, musst du den Zettel für was anderes und Kästchen hier und Karteikarte da und Stoppuhr und Eieruhr, Hör auf damit. Wir sind kreative Menschen und ich kann dir versichern, alles, was bei mir wirklich mit dem Prozess zu tun hat, ob ich schreibe, ob ich choreografiere, ob ich Ideen sammle oder mich in ein Interview vertiefe, irgendwo einarbeite, was auch immer. Ich persönlich brauche wenigstens drei Stunden Zeit. Wenn ich diese drei Stunden nicht habe, kann ich das noch mit E-Mails checken und ich kann auch mit ein bisschen Datelei und noch ein bisschen Kommunikation meine Zeit verbringen. Aber diese hocheffiziente Arbeit, meine kreative Arbeit, die braucht wenigstens drei Stunden Zeit. Und weil ich das für mich rausgefunden habe, schaue ich, dass ich wenigstens diese Zeit habe. Wenn ich sie nicht habe, fange ich diese Arbeiten gar nicht erst an. Das ist etwas, was mein mein absoluter Tipp ist. Nadine, ihre Tipps hast du schon gehört. Und lerne mal kennen, wie du am besten eigentlich arbeiten kannst. Das ist für mich das 9 Plus Ultra, wie viel Zeit du dafür brauchst. Und hör auf, dich dafür runterzumachen und mit anderen zu betteln, was die alles schaffen, denn du weißt auch nicht, was sie alles nicht schaffen. Es ist völlig irrelevant, was ein anderer schafft oder was nicht schafft, weil vielleicht schreibst du nur einmal im Monat einen Blogartikel, der ist aber vielleicht, hat eine höhere Klickzahl, du hast viel höheres Feedback, die fanden den Geiler, deine Leser, was auch immer. Also, das, das kannst du alles nie in Verhältnis setzen, genauso wie jetzt in der Corona-Krise die Länder nicht in Verhältnis setzen kannst. Also ja, da fangen ja auch immer alle Leute an, das ist da schlimm, das ist dort schlimm, das ist überall schlimm, ja. Aber jedes Land, jeder Mensch, jedes System hat seine eigenen ähm, Vergleichsvariablen, ja. Vergleichs äh, sage ich mal so, Herangehensweisen, auch ja. Umstände, ja. Und vielleicht vergleichst du dich ab heute einfach nur mit dir selber. Das wäre mein absoluter Vorschlag. Vergleich dich nur mit dir selber. Mach dir von mir aus eine To-Do-Liste. Schreib bitte nur die Sachen drauf, die dir wichtig sind. Streich den Rest und dann versprechen wir dir beide, wir sprechen uns in ein, zwei Monaten nochmal wieder, und das ist das absolute Tool. Und um zu wissen natürlich, wo dein Fokus drauf liegt, das ist nochmal ein eigenständiges Thema. Was möchtest du erreichen? Wo soll dein Business hingehen? Was möchtest du noch mittlerweile entwickeln? Möchtest du so viel wie möglich unterrichten? Oder möchtest du so viel wie möglich an einer Tanzschule, an einem Tanzstudio, irgendwo anders? Möchtest du so viel wie möglich Aufträge kriegen? Das ist immer nochmal ein, eine andere Sache, ähm, dabei können wir dir vielleicht auch helfen, ja? wenn du rauskriegen willst, äh, was für ein Tanzpädagoge oder eine Tanzlehrerin du sein möchtest. Aber das ist ein anderes Thema. Können wir vielleicht auch nochmal aufmachen? Musst du uns einfach nur schreiben. Aber ansonsten, das ist eigentlich das Geheimnis von Zeitmanagement. Wisse, was du willst und nimm dir dann entsprechend Zeit dafür. Es ist eigentlich. Und ich sage,
1: du, du kannst alles wollen, wenn du willst. <lacht> <lacht> Du kannst alles wollen und vor allen Dingen... Ähm, auch haben. Äh, aber mach kleine Schritte. Du musst jetzt nicht sofort denken, okay, ich muss jetzt... All, äh, Heidemarie und Aline haben gesagt, das und das und das kann man alles machen. Ähm, nimm dir... Nimm dir kleine Schritte vor. Mir hat es geholfen, einmal wirklich aufzuschreiben, wie sieht meine Woche aus, wie sieht meine Stunden aus. Also mal ganz oldschool, einen Stundenplan selber aufzuschreiben und auch zu gucken, Wann stehe ich an dem Tag auf? Wann komme ich nach Hause? Ich habe zum Beispiel auch einen Hund, der muss auch dreimal am Tag raus. Ähm, wie kann ich das verbinden? Man wird ja auch schlauer mit der Zeit, ne? Ähm, dass man vielleicht sagt, okay, ich gehe nicht äh, erst mit einem Hund raus und dann einkaufen und dann wieder äh, nach Hause und dann wieder das, sondern man lernt auch Dinge zu verbinden. Ihr werdet merken, mit der Zeit werdet ihr richtig gut da drin. Und das ist dann, wenn es eigentlich, wenn ihr merkt, ähm, man, dann wird's es halt produktiver. Mir war es persönlich wichtig, produktiver zu werden und das bin ich, aber ich bin gleichzeitig auch viel entspannter als früher, weil ähm, ich einfach umgedacht habe und das würde ich euch wirklich empfehlen. Ähm, nicht irgendwie bis kurz vor zwölf schlafen und dann schon, oh Gott, oh Gott, Stress um Mittagessen und tralala, also wenn du jetzt Kind hast, geht das sowieso nicht, aber äh, auch wenn du keins hast, Überleg dir mal, wie viele Stunden du am Tag nutzen kannst, wenn du ein bisschen früher aufstehst. Äh, lass es erstmal eine halbe Stunde sein. Ne? Und ähm, jeder von euch, der vielleicht mal gejobbt hat oder was anderes gemacht hat, weiß, man kann sich an alles gewöhnen. Man kann sich dann, Ich rede jetzt nicht davon, dass ihr morgens um vier aufstehen müsst, um Gottes Willen. Es gibt auch Cracks, die machen das, weil sie vorher noch eine Stunde meditieren wollen. Klar, why right not, do it. Wenn ihr Bock drauf habt, haut rein. Ähm, aber der Punkt ist, man kann. wir sind gewohnt als Tiere, wir können uns an alles gewöhnen und auch daran, uns Zeit zu nehmen, Ladies and Gentlemen. Und so ist es nämlich. Und man muss, man muss nämlich, ein. Äh, ich, das, ich weiß, das hört sich jetzt so easy peasy an, ich habe auch Jahre dafür gebraucht, ne? aber man muss irgendwann muss sich dieser Schalter im Kopf mal umlegen, weil ihr müsst euch ganz klar bewusst sein, wenn du schon merkst, du bist gestresst, dein Körper reagiert, deine Psyche reagiert, dann merkst du es schon, dein Körper hält viel aus, bevor er dir solche Signale schickt. Das ist dein Alarm und der wird dir so lange Signale schicken, bis er dich ausnockt und du dann irgendwie im Krankenhaus liegst oder zu Hause äh, bettlägerisch bist oder sowas und dann geht es nämlich nicht weiter. Und dann auf einmal hat man dann Zeit und dann wirst du dich noch mehr ärgern, wenn du auf, äh, auf der Couch liegst und aber körperlich in der, nicht in der Verfassung bist, produktiv zu sein, geschweige denn ein Buch in der Hand zu nehmen, weil du es körperlich einfach nicht gebacken kriegst. Und das könnt ihr alle vermeiden, wenn ihr das... Vor, das ist ein Prozess, diese Einsicht muss man erstmal kriegen. Und man es ist halt Lernen, ne? wie mit allem im Leben. Aber man muss immer denken, wenn, gerade wenn wir uns immer um alle anderen kümmern, dein Glas muss als, als erstes voll sein. Wie hieß es so schön, wenn man im Flugzeug ist? Bitte setzen sich als erstes selber die Maske auf. Und dann dem, der neben dir sitzt. Oder deinem und Kind, so war, ja? Ja, und so ist es nämlich. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sich um sich selbst zu kümmern. Das ist nämlich, glaube ich, ein Punkt, der so stark bei uns in den Köpfen ja. verankert ist. Äh, ähm, wenn ich jetzt Zeichnen gehe oder wenn ich jetzt Yoga für mich mache, ja, dann ist das doch total egoistisch. Nein, ist es nicht. Du musst irgendwo auch Kraft herholen. Wir geben als Lehrer, als Tänzer immer über 100 Prozent, damit auch was beim Zuschauer oder beim Schüler ankommt. Aber woher nehmen wir denn diese Energie? Und die zehrt. und Du wirst es sehen, du kennst auch Leute, wo du denkst, oh Gott, die sehen viel älter aus, als sie eigentlich sind. Oder verbrauchter, sagt man ja auch. Ne? Verbraucht ist das Wort, was man benutzt. Aber warum? Ne? Das muss ja nicht so sein. Sieh es einfach als, als ähm, eine, Not, es ist eine Notwendigkeit. Es ist wirklich eine Notwendigkeit, sich um dich selbst zu kümmern, bevor man sich um andere kümmert. Das muss einem eigentlich klar sein.
0: Ja, das ist auch etwas, ähm, was mittlerweile unter dem Begriff Mindset vielleicht ist. Ich bin da eigentlich nicht mehr so der Fan davon von diesem Begriff. Es ist eigentlich eine Einstellungssache zu sich selber. Das heißt, um geben zu können, musst du ja irgendwoher schöpfen. Ja, genau. Das heißt, deine Quelle muss erstmal fließen, deine Quelle muss voll sein, sonst schürfst du nur noch einen Schlamm raus und die Leute merken das auch irgendwann. Ja, also es gibt, es gibt Leute die ziehen dich magisch mit ihrem Charme und ihrer Energie an und es gibt äh, Tanzlehrer, definitiv Kollegen, die haben das nicht. Und dann fragt man sich schon, <lacht> was hat der eine, was macht der andere nicht? Und wir können dir auf jeden Fall versprechen, dass du auch dann nicht nur erfolgreicher auf deiner Bühne bist, als Tänzer mit deiner Energie, dass du auch erfolgreicher unterrichtest, wenn du dich um dich selber gekümmert hast. Weil ehrlich gesagt, wenn du deine Schüler fragst und äh, die wollen auch keinen Tanzlehrer, der so räudig mit sich umgeht. ja? Also der äh, sich als letztes vergisst, weil irgendwann ist schon die Frage, okay, das ist ja super schön, dass er sich so viel um uns kümmert. Aber die fragen sich schon, wann kümmert er sich eigentlich um sich selber? Hat er eigentlich ein Privatleben? Ich kenne wirklich einige Kollegen und bitte nicht so dolle böse angesprochen fühlen, aber die scheinen kein Privatleben zu haben. ja? Die haben zwei gute Freunde, die möchten nicht mit Tanzlehrern äh, befreundet sein, das ist ihnen zu viel, aber für die anderen Freunde haben sie auch wenig Zeit, weil du weißt ja, wir arbeiten nachmittags, abends. Ähm, manche auch noch den ganzen Vormittag, hier schön in der Kita und solche Sachen. Also, da das äh, Privatleben ist, aus meiner Sicht auch ein essentieller Punkt, um dich auszugleichen, damit du geerdet bist, <lacht> damit du nicht äh, auch einen Dauerflug hast. Manchmal ist es ja auch einfach so, dass es auch sehr verführerisch ist, ja, was unsere Arbeit bietet, was sehr verführerisch ist, Viele finden dich toll, sie lernen gerne von dir, du bist gefragt und so weiter und so fort. Deine Familie erdet dich sofort. Deiner Familie ist es egal, ob du Tänzer bist oder nicht. Ja? Also ich glaube auch, dass ihr untereinander, Nadine, und du bist ja wirklich nun aus einer absoluten Tänzerfamilie, unter euch zählt das auch nichts. ja? Sonst würdet ihr euch nicht gegenseitig so erden können und sagen können, wir machen dies, wir machen das. Aber es ist wichtig, auch Menschen zu haben, für die das relevant ist, was du an Tätigkeit hast. Das klingt zwar jetzt gerade ein bisschen ähm, ernüchternd, aber das, das genau soll es sein. Ja, Such dir auch Menschen, für die das nicht wichtig ist, wo du dich selber nicht über deinen Beruf oder deine Tätigkeit, deine Leidenschaft so ähm, ähm, definierst. Das heißt, eine Pause davon, was du machst, um dich da runterzuholen, zu gucken, was, was macht ich mich denn gerade aus und die Zeit jetzt ist doch mega, ja? Was macht mich noch sonst aus? Oder was drücke ich auch immer so weg? Ich meine, es gibt viele tanzpädagogische Sachen, da beschweren wir uns doch dauernd, dass das nicht bezahlt wird, dass es eben diese Vorbereitungszeit die nicht drin ist. Jetzt ist doch eine super Zeit, Bücher über Tanzen zu lesen oder auch die Musik mal zu sortieren. Das ist doch herrlich, ja? Oder den ganzen Stapel von ähm, keine Ahnung Rechnungen, Engagements mal zu sortieren und da da die Zeit wieder zu Geld zu machen. Also nicht alles, was ähm, wichtig für uns Tanzschaffende ist, ist sichtbar. Das ist ganz klar. ja. Und du brauchst dich nicht anstrengend, dauernd nur sichtbare Sachen zu machen, weil die unsichtbaren Sachen, die sind einfach mal mindestens genauso viel wert und genauso viel wichtig. Und das Problem, was viele auch haben, wenn sie dieses Zeitmanagement haben oder sie sagen sich sagen, ich schaffe nichts und so weiter, das kommt darauf sehr stark an, was du dir selbst anerkennst, was wert ist, was du geschaffen hast. ja Du selber teilst ein, welche Wertigkeit das hat, was du im Endeffekt gemacht hast. Das eine sortierst du ein, ich habe nichts Sinnvolles gemacht, das hat keinen Wert und das andere hat Wert. Wenn du aber aufhörst, genau in diesen Kategorien zu denken, wir sind wieder bei diesem bei diesem, bei dieser Gedankenwelt, bei diesen Glaubenssätzen auch. Also auch ich hatte wieder vor vorletzte Woche ein äh, Coaching mit einer ganz tollen ähm, Kommunikationstrainerin. Die hat mir wieder ein paar Glaubenssätze aufgebaut äh, vorgemacht, die ich aufgebaut habe, wo ich so dachte, alter Verwalter. Also ich bin genauso noch in so einem Ding drin und ich mache schon seitdem ich 18 bin Psychotherapie, war schon Psychoanalyse gemacht. Eigentlich habe schon viele Sachen durch. Aber das Ding ist
1: dieses Thema ist niemals durch. That's a never-ending story. Das heißt... Das ist auch nicht das Einzige, was eine never-ending story ist. Weil, noch ein Disclaimer, ladies and gentlemen, wenn <lacht> ihr eine To-Do-Liste macht, ihr arbeitet eine ab und dafür kommen wieder zwei neue auf die Liste. Das ist nämlich auch noch so ein Punkt, ne? Für ähm, ich Ach, glaub, so ein Ja. Ich glaube, man muss sich auch mal von dem Wort, was schaffe ich denn heute alles, trennen. Das war auch so ein Punkt, dass... Ich muss das schaffen oder ich schaffe. Ne? ich meine nicht, dass er schaffen. Wir sind alle schöpferisch, also so jeder Mensch, ob du kreativ bist oder nicht, weil jeder erschafft aus dem Nichts etwas. Ne? jetzt mal so ganz vereinfacht gesagt. Ja. Aber ähm, dieses, ich muss das noch schaffen, ist auch eine Form von Druck. Denk doch mal darüber nach, was darf ich denn machen oder was möchte ich denn? heute ja. machen. Ja. Das, dieser Blickwinkel alleine schon ist so, bringt so eine starke Veränderung in, de, in deinem Tagesablauf. Wenn ich sage, ach, ich, äh, ich muss noch kochen, und kann auch ich darf oder ich möchte, weil du darfst es aussuchen, du darfst äh, selber entscheiden und sowas. Das ist ein Luxus, den haben andere auf der Welt nicht. Es gibt immer Menschen, die genau das haben wollen, was, was du hast. Ne? Wir sind nicht immer die schlechtere äh, Variante, wenn man zum Thema Vergleich geht. Ne? Ihr Ladies, ihr wisst, was ich meine. Hast du glatte Haare, willst du locken? Hast du locken, willst du glatte Haare? Das ist immer so. <lacht> ja, ne? Das ist immer so ein Beispiel. Äh, sei mal dir selber gegenüber, gib dir selber mal auch mal ein bisschen mehr Dankbarkeit ne? für, für alles, was du schon erschaffen hast. Und jeder von euch hat schon vieles geschafft. Also <lacht> dazu das, äh, das, das
0: Ding ist auch, Nadine, und äh, das ergänzt sich jetzt, wir haben, glaube ich, einen Schlagabtausch nach dem anderen, ähm, zu diesem, was möchte ich machen? Ich glaube, dass viele auch ähm, zu viele Dinge haben, die sie nicht machen möchten. Die müssen sie auch schaffen. Mhm. Und das sind aber auch die doofen Sachen. Ich habe schnell gelernt, hier Rechnungen, bla bla bla, kriege ich noch hin. Aber den ganzen anderen buchhalterischen Kram den möchte ich gar nicht machen. Es ist mir unfassbar schwer gefallen. Es hat mir Zeit ohne Ende aufgefressen. Das heißt, vielleicht kannst kannst du, die Bezügerinnen und Bezüger, einfach mal gucken. Vielleicht gibt es das ein oder andere, was jemand anderes für dich machen kann. Ihn der, Spaß ein Dritter, hat. Der, der Ja, der, der das gut kann, der der Spaß hat mit Zahlen. Keine Ahnung, solche Menschen gibt es, verspreche ich dir. Ja. Ähm, der das viel schneller kann, sehr wahrscheinlich professioneller, weil es gelernt hat. Und dann hast du diese Aufgabe nicht. Und glaub mir, buchhalterische Aufgaben abzugeben ist nicht so teuer, wie man scheint. Ja? Also es gibt auch welche, die professionell gerade ihr Business als allein Solo-Selbstständige starten. Die haben am Anfang noch nicht so hohe Preise. Kann ich dir zum Beispiel einen kleinen Tipp geben? Da kann man sich mal erkundigen oder man kriegt was vom Steuerberater empfohlen, wer das vielleicht machen könnte. Und du entscheidest ja auch am Ende, wie viele Aufgaben jemand anderes abnimmt. Also für mich war das die reinste Wohltat. Ich mache noch genügend Sachen, auf die ich nicht ganz so viel Lust habe, aber ich versuche es stetig zu minimieren. Weil, wenn du das Gefühl hast, du schaffst schaffst nicht, dann wertest du ja auch immer nur die Sachen, mit der du deine eigene Lust, Produktivität und so weiter verbindest und weniger das, ne, was, was ich gerade gesagt hatte. Aber ähm, da sind wir bei dem Punkt, was ich noch sagen wollte, Zufriedenheit. Ja, also wenn du mit den Sachen, die du eben heute in Anführungsstrichen nur geschafft hast und du damit zufrieden bist, dann kommst du nicht in dein eigenes Hamsterrad, in diesen eigenen Sog, dann kommst du aus dem Vergleichen raus. Ich glaube, Nadine, das ist auch eins von den wesentlichen Erkenntnissen, die wir im Laufe der Zeit hatten, sich an sich selber messen. ja, Zu gucken, okay, was sind so die Prioritäten, was muss denn schnell gemacht werden und äh, was muss irgendwie über längeren Zeitraum gemacht werden. Also ich habe zum Beispiel, als ich ähm, nach einem Dreivierteljahr Babyzeit ähm, gewesen ist, gemerkt, okay, ich, ich muss jetzt langsam in Fahrt kommen. Ne? Ich will eine Tanzschule eröffnen und so weiter und so fort. Mein absolutes Geheimrezept war da, entgegen allen anderen, jeden Tag ein bisschen, ja, was ist, wenn ich jeden Tag eine Stunde mir für die Verwaltung nehme oder einen Tag für dies, äh, eine Stunde Tag, äh, für das, für das? Es gibt ja auch nur 10 Minuten oder 20, was auch immer. Nadine hat es am Anfang schon gesagt, aber mein Geheimrezept ist, was das angeht, auch eher die Kontinuität als die große Aktion. Glaub ja. mir, deine Buchhaltung wird viel mehr Spaß machen, wenn du daran regelmäßig ein paar Minuten machst, als wenn du das alles auflaufen lässt. Ja? Also das hemmt auch. Gerade uns Kreativen viel krasser, weil wir in Gedanken immer einen größeren Berg vor uns herschieben Und das blockiert unsere Kreativität. Aber dermaßen, weil es immer, es ja. müsste ich eigentlich auch noch. Das müsste ich eigentlich auch ja, noch. Ja, es ist immer im
1: Hinterkopf, ne? Absolut. im Hinterkopf und äh, das bremst auf jeden Fall. Aber das, was du gerade gesagt hast, ist einfach nur reflektieren. Also du musst du musst immer mal wieder reflektieren. Und ähm, was ich noch generell empfehlen kann, jetzt mal um das nicht nur das Geistige, sondern auch das Körperliche. Achte mal drauf, wie du den Tag über atmest. Ganz viele Leute halten die Luft an, spannen sich und das geht durch den ganzen Körper, weil ich halt auch den körperlichen Aspekt einfach noch mal mit äh, einbeziehen möchte, ähm, weil man so im Dauerstress ist oder im Dauerbewegung ist. Ähm, achte mal drauf, wie oft ihr wirklich durchatmet euer Gehirn braucht 25% Prozent eines, also an Sauerstoff nur von einem Atemzug und wenn ihr mal guckt, wie flach ihr atmet, ne, dann wisst ihr, warum ihr da müde wird über den Tag, ne? also das ist, das ist auch nochmal eine Sache, die ich euch nahelegen möchte achtet mal zwischendurch, also so Achtsamkeit für sich selbst einfach ne? ähm, mal darauf zu achten atme ich durch oder es gibt, ihr kennt das bestimmt, dass Leute auch in eurem Umfeld, die stehen da und haben eine Faust geballt und denkst sag mal, was ist los mit dir?
0: Ja, oder die haben die oh, Zähne so zusammengebissen ja, mit einem angespannten Kiefer.
1: Ja, ja, total. Und dann denkst du, äh, aber die merken das gar nicht. Selbst beim Einschlafen und, noch. Ja, und dann äh, kann man manchmal so äh, sagen, so hier, macht man deine Hand locker. Und dann so, heavy. wie? Ja, guck mal in deine Hand. Oh ja, krass, die ist ja voll angespannt. Ja, weil ähm, das sind so eine Muster, die sich halt über Jahre, über Monate, Wochen, es baut sich so auf und auf einmal hast du irgendwo ein Problem und wunderst dich, wo kommt sind denn fair.
0: Ja, weil wir haben einen das super Körper, der kann ja viel aushalten, das ist gar keine Frage. Aber ich, wir beide wissen, wenn erstmal das Kind in Brunnen gefallen ist, dann hast du wirklich ein großes Problem. Aber auch dieses Thema, was in du gesagt hast.
1: Ja, Hörer ich, Hörer. ich weiß es. Ne? Äh, Ach ja, komm, also, also mehr, mehr im Jetzt. Nicht so viel denken, was letzte Woche war. Das ist schon erledigt, das ist schon abgehakt, hast dich gestritten, egal, das ist schon vorbei. Kann sie nicht mehr ändern. So, ja, genau. Und alles, was in Zukunft kommt, da kann man drüber nachdenken, muss man ja auch mal, ja, aber nicht ständig. Ja. Ja? Ähm, achte drauf, wenn du spazieren gehst oder von A nach B fährst, sag mal, wie ist das Wetter eigentlich? Wie fühlt sich die, die Sonne auf meiner Haut an? Also wirklich wieder so zurückziehen. Das hört sich jetzt so sehr esoterisch an. Ich weiß. Aber ähm, es hilft wirklich, um deinen Körper zu entspannen, deinen Geist zu entspannen. Ähm, man muss nicht immer, äh, das, das wisst ihr alle, wenn ihr tanzt und nebenbei noch darüber nachdenkt, was ihr alles heute noch einkaufen müsst, ne, glaubt man ja nicht, dass der Schritt äh, schnell sitzen wird. Ne, das wisst ihr alle. Man muss sich darauf ko kon genau konzentrieren, also auf das, auf das Feintuning. Je mehr du sozusagen im Körper artikulierst, desto äh, schöner sieht die Bewegung aus. Und wenn du mit einem Gedanken woanders bist, dann wird das nichts. Da kannst du doch fünf Stunden im Kurs stehen und den gleichen Schritt üben, da kommt nichts mehr raus. Und so ist es halt im Alltag auch. Denk doch bitte nicht immer von A nach B an tausend andere Sachen. Und am besten auch das Radio anhaben, nebenbei WhatsApp checken und äh, vielleicht noch dein, dein Kind bespaßen. Das ist zu viel. Multitasking Gibt's funktioniert nicht. in Wirklichkeit nicht. Ja.
0: Also ich glaube auch, dass es das äh, eigentlich gar nicht gibt. Wir könnten mit dir noch unfassbar mehr darüber reden. Du merkst, wir haben schon sehr, sehr viele verschiedene Erfahrungen gemacht und haben auch immer wieder festgestellt, dass wir auch sehr, sehr ähnliche, teilweise auch gleiche Erfahrungen gemacht haben und sehr ja. sehr gerne mit dir auch unser Wissen geteilt haben und vielleicht ist es auch gar nicht so die Folge geworden, die du am Anfang erwartet hast, aber du merkst, die ist wirklich vollgeballt, hör sie dir auch gerne nochmal an, ja, wenn du nochmal eine Erinnerung brauchst, was vielleicht sein könnte zu verschiedenen Zeitpunkten vom Stresspegel, oder von, von der vermeintlichen Uneffizienz, die man sich so einredet, hört man auch unterschiedliche Sachen. Also vermutlich wirst du beim nächsten Mal, wenn du die Folge hörst, nochmal ganz andere Sachen hören. Und ich will einfach nochmal so drei Sachen für dich zusammenfassen, damit du für dich zur Ruhe kommst, um dich zu fokussieren, um dann produktiver zu sein. Sei mit dem zufrieden, was du am Tag erreichst. Achte auf deine Gedanken. Achte auf deinen Körper. Wenn der dir sagt, heute ist die und jene Verklemmung, Entzündung, was auch immer, dann geh verdammt nochmal zum Osteopathen, zum Physiotherapeuten. Kümmer dich um dich. Dein Körper ist dein Haus, dein Zuhause. Wie, dein soll das, ja, wie soll das auf Dauer funktionieren, wenn du dich ignorierst? Also achte auf deinen Körper, ist mir unheimlich wichtig, und das, was du jeden Tag machen kannst, ist, was Nadine noch ausführlicher gesagt hat, achte auf deinem Atem. Du kannst auch so kleine Pausen für dich einbauen. Und wenn es nur so fünf Minuten sind, einfach mal durchatmen. Und ich wette mit dir, an der Stelle, wo du wo Nadine gerade über das Atmen geredet hast, hast du durchgeatmet. Und ich wette mir, du atmest auch gerade nochmal durch. Ja? Und wenn du noch ein paar Tipps für gute Meditationen brauchst, schreib uns. Nadine hat super Ideen Garantiert gibt es auch gerade gute Online-Business. Ich habe wenigstens zwei, drei ähm, Leute, die sowas auch gut anleiten können. Und dann sind wir dir sehr, sehr gerne behilflich. Also und das ist für mich sehr, sehr wichtig, dass du für dich zur Ruhe kommst, dich sammelst, dich fokussierst, achtest, was du erreichst und schaffst, jeden Tag ein bisschen machst statt ad hoc. Und dann wirst du merken, du bist sehr viel zufriedener, bau den Konkurrenzgedanken ab. Sei bei dir selbst und honoriere, was du erreichst. Denn ich bin mir sehr sicher, du hörst diese Folge auch an, weil du jemand Fleißiges bist. Ja, Und diesen Fleiß, ähm, den darfst du dir nicht ausreden. Und da ist es immer wichtig, auf die Gedanken zu achten. <lacht>
1: Und ich würde gerne nochmal als Tipp sagen, ähm, wie du gerade schon gesagt hast im Internet, wir haben alle Möglichkeiten, wie es gibt auf, äh, auf den ganzen äh, Kanälen, äh, Bücher etc., Literatur. Äh, man kann alles finden. Aber manchmal reicht es auch einfach, wenn man sich an seine Kindheit erinnert. Was hast du gerne als Kind gemacht? Schreib dir doch mal auf, was hat dir Spaß gemacht? Bist du gerne spazieren gegangen, vielleicht barfst du über die Wiese? Oder hast du gerne Hula-Hoop gemacht oder keine Ahnung was? Ähm, was, was hindert dich daran, das mal wieder auszuprobieren oder ähm, so für dich umzuwandeln, dass es in deine heutige Erwachsenenzeit äh, äh, passt. Und wenn du das alles, ähm, man muss nicht erst äh, 15 Bücher zum Thema Meditation gelesen haben, sondern es einfach mal auszuprobieren. Es gibt diverse Apps etc. Aber einfach mal hinsetzen, Augen zu machen und einfach mal mal machen, ins Tun kommen, wie du ja auch immer eigentlich sonst sagst, Heide Marie. Ähm, <lacht> ja, hilf, hilft wirklich sehr. Und wenn du ähm, wenn du diese kleinen Baby-Steps gemacht hast, dann ähm, bleibt nur noch eins zu sagen, und zwar Kape Diem, nutze den Tag, weil so wird es kommen und anders äh, äh, es geht, kann gar nicht mehr an dir vorbeigehen. Dann mach, mach kleine Schritte, mach es dir schön und das Leben ist so lebenswert und du bist großartig und und danke, dass ja, du danke. den Podcast, die Folge gehört hast. Vielleicht
0: findest du auch noch jemanden, dem diese Folge auch definitiv helfen würde. Dann freuen wir uns, wenn du es teilst. Wir packen dir ein paar Sachen in die Show Notes, dass du schon ein paar Anregungen bekommst, die wir selber auch nutzen. Und es vielleicht noch ein bisschen einfacher ist, vielleicht bist du auch jemand, der gerne den Podcast hört, aber sich prinzipiell nicht trauen würde, uns anzusprechen, anzuschreiben. Gibt es auch auf jeden Fall. Dann verabschieden wir uns von dir. Sei liebevoll mit dir. Ja, du bist fleißig, du bist äh, gut in dem, was du tust. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Deine Tanzbotschafterin Heidemarie und <lacht>
1: ciao.